0: El día de clase, pues no, no. La introducción de plan de contingencia no es peor que un primer día de clase, así que vamos aquí a, a sacar la curita de cantazo como si fuera un canto de Tate Gris. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Este es su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña, como siempre, Guarion Expadilla Martí.
1: Saludos, Guarion. Saludos y saludos a todos los que nos están escuchando.
0: Este, y para el que no sepa quién yo soy, pues yo soy Esteban Gómez. Y bueno, nos acompañan hoy. Dos ex estudiantes, ¿viste? Ya me cocoté. Dos ex estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Verónica del Carmen Figueroa Huertas y Gabriel Díaz Rivera, quienes fueron líderes del movimiento estudiantil durante la gran huelga del 2017. Guario, tú pusiste aquí las notas, gran huelga en, 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 en mayúsculas. Yo no sé si tú lo hiciste de manera sarcástica, pero esas son discusiones que no vamos a entrar aquí.
1: Pero ese fue el, el nombre con el que le, que le dimos popularmente. Desde antes que hiciera ¿Ah, sí? la huelga, ya desde, desde 2016 estábamos en las redes sociales jodiendo de... Con que la son? gran huelga. Sí. ¿Eso fueron ustedes de cínico? Yo no sé, eso, fue, eso salió en las redes sociales y todo el mundo siguió la discusión. Nadie pensaba que esto se iba a materializar. Yo no
2: pensé que se fuera a quedar así.
1: ¿Verdad?
3: Sí, yo, yo al principio bueno, lo, no la pensaba un poco así como Gran Güer, tenía problemas con el término.
2: Sí, yo, yo también, yo también.
0: Pero ¿por, por qué? Porque es, es, se le atrevía como algún tipo de delirio de, de, de grandeza, ¿qué sé yo, dime, Verónica.
2: <risa> no, no sé, no sé, no recuerdo ahora las razones, pero me acuerdo que peleaba un poquito con, con eso.
0: <risa> Entonces, ustedes también pertenecieron al comité negociador, ¿verdad? En, sí la huelga. Okay. Sí. Ven acá, yo, yo nunca he sabido, tal vez porque no he querido saber, porque vi los procesos huelgarios de la famosa, legendaria e infame y ya tan hablada y discutida huelga del 2010 <ríe> que me <ríe> tiene harto <ríe> de cómo es ser un líder estudiantil este,
1: y, y, Ay, y las presiones no, lo la la es difícil a ellos ahí
0: porque... <ríe> No, 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 yo no sé, ¿verdad? Pero, pues, no sé si alguno de ustedes dos me quiere contar un poco de cómo fue esa experiencia de ser un, de ser un líder estudiantil durante un proceso huelgario. Tantos ojos puestos encima de uno. Este,
2: pues, bueno, el, el, el que quiera, Verónica. <risa> bueno, pues, pues, yo. este Nada, pues mira yo creo que lo más difícil de estar en una posición pues que, que se le, que se adjudica como una de liderazgo o de liderato este es un poco que la gente entienda que no que no quiere ser visto como tal como que es bien incómodo o sea no es que yo, yo pienso y estoy súper de acuerdo obviamente por la experiencia en que deben haber portavoces eh, verdad y personas que participen en, en espacios más pequeños, eh, pero yo no, no me siento con la, como con la potestad de representar a nadie, entonces de momento, eh, no sé, eh, en mi caso fue, pues, distinto quizás al de, al de todos mis compañeros, porque yo soy soy mujer, eh, y de momento, algo particular que tuvo la huelga 2017, es que la mayoría de las caras que se veían públicamente, o oh, había un, un balance más, ¿verdad? un mejor balance en, en esa representación eh, pues de, de, la, de las mujeres o, u otras identidades. Así que era un poco incómodo a veces y no sabía cómo ¿verdad? responder intervenir cuando muchas compañeras mujeres eh, me daban las gracias por expresar el, eh, verdad cosas que ella, eh, a su, desde su punto de vista eh, eran cosas en común o expresar su sentir. Eh, entonces lo que... Ocurría muchas veces, era que aunque un montón de ellas eh, en algunos momentos podían discutir, tener discusiones conmigo, como verdad con cualquier como yo las tengo con cualquier otro compañero, de momento en espacios más amplios, como son los llamados plenos y demás, pues un poco los ojos estaban puestos sobre algunas de nosotras. En el caso de los compañeros, esas participaciones yo las veía mucho más balanceada y variada, eh, no necesariamente los compañeros eh, hombres que estaban en los puestos de portavocía eran los que hablaban la mayoría del tiempo, en el caso de las compañeras portavoces pues sí a veces había que asumir un rol más activo porque de momento las compañeras, o sea en realidad cuando hablamos de que todavía falta mucho por hacer en términos de verdad los asuntos de género es porque es real, no porque fuéramos muchas portavoces mujeres aseguraba la participación este, y pues para mí será bien incómodo, y obviamente yo no iba a decirle a ninguna compañera, mira, yo no quiero hablar por ti, habla tú, coge el turno tú. Este, yo no le quiero decir a nadie eso, porque no es el momento, pero de momento pues esa valentía hay que asumirla eh, un poco más, diría yo, ¿verdad? Y, y por eso es como que a veces eh, a los compañeros les decía, mira, pues, si tienen que haber baches de silencio, que los hayan o sea, como que, que, que se den a lo que la gente se siente cómoda y habla, no hay por qué llenar el bache todo el tiempo.
1: Pero fíjate cómo, por ejemplo, por un lado, institucionalmente, hablando del Consejo de Estudiantes, eh, estaba Will Marie, que era, que era mujer, ¿verdad? Y entonces, por el otro lado, estás tú y que mucha gente identificó, ah, pues Verónica es líder del movimiento estudiantil, eh, no solamente del recinto de Río Piedra, sino del sistema completo, porque el centro de atención, o, o por lo menos por ser Río Piedra, pues tiene la atención de los medios. Y a quien buscaban, la mayor parte del tiempo era a Verónica, o por lo menos era de las personas que más eh, salías en los medios de comunicación expresándote, ¿verdad?, sobre la situación de la universidad.
2: Sí, definitivamente. Incluso yo recuerdo eh, cuando el comité cuando se escogió el comité negociador, pues que tengo un montón de opiniones sobre eso, pero no es no, el momento quizás ahora. Este yo no estaba en, la, en el recinto, yo estaba en otro lado, yo estaba presentando en, en, en un coloquio de mujeres que hubo en el recinto de Mayagüez, este, y de momento era el pleno para escoger a, lo, a las personas que iban a ser parte del comité negociador por parte del recinto de Río Piedra, y, y pues me llamaron, mira que te nominaron, y yo pues yo no estoy allá, este, pero que, que sí, sí que había, sí se me adjudicaba, y, y esta otra cosa, yo pienso que son más las cosas, los detallitos incómodos que los cómodos, yo lo hago porque es lo que yo creo, y pues yo, yo, quiero, yo quiero expresar mi sentir, o sea, por eso es que, que yo me expreso y asumí esa posición, eh, pero no era porque yo quería representar a nadie, yo creo que, que no representamos a nadie, Y por eso es que entonces resulta incómodo cuando, se, cuando uno... Cuando no pasan las cosas como quizás se esperaban, y entonces los dedos a quien señalan es a uno, eh, ¿verdad? Y no, no se asume esa responsabilidad compartida. Yo soy la portavoz, pero yo no soy la responsable de todo lo que pasa. Así que.
0: Este, hablando de dedos que señalan, hace más o menos tres años, ¿verdad? Que existe contra ustedes y otros compañeros de ustedes un proceso judicial. ¿Verdad? Por sucesos eh, atados a la huelga, ¿verdad? En el contexto que se dieron en el contexto de la huelga universitaria en 2017. Este, no sé si pueden, cuánto pueden hablar de eso.
1: Sí, ¿cómo? Este... Sí. ¿Cómo? 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 ¿O empezar un poco eh, por qué, por qué nos fuimos a la huelga? para, para la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Y que no necesariamente eh, conocen, ¿verdad?, eh, el tema o no conocen el, las razones particulares por las que los estudiantes nos fuimos a la huelga en 2017.
0: Sí, gra gracias por esa asist, Guario, porque como ya yo no estaba en la Universidad de Puerto Rico en el, en el 2017, pues hay un montón de detalles que a mí se me escapan. Así que si me pueden dar un poquito de contexto, no sé, Gabriel, de, de por qué se fueron a la huelga. ¿Cuáles fueron los procesos que llevaron a eso? ¿verdad? ¿Por qué se tomó esa opción? Porque la huelga siempre es la última opción, no es como queda ah, porque sea, sí, así, porque sí.
3: Claro, este, sí, yo, yo creo que es importante empezar por ahí porque creo que un empezando ¿verdad? por qué significó la huelga ¿verdad? Para, en este cuatrenio, en este ¿verdad? ciclo político, este, creo que fue uno de los procesos más importantes eh, ¿verdad? políticos en, en este periodo. Y si no hubiese sido por, ¿verdad? Que, está, que estuviera, está acompañado con otros sucesos políticos básicamente, ¿verdad? Bien importantes en el mismo tiempo, este ¿verdad? Pues un poco, quizás, pues se notaría un poquito más. este Pero creo que, que es importante empezar por ahí porque eh, un montón de las cosas que vimos en el 2019, en el verano del 2019, este, me parece que se fueron adelantando desde la huelga. Eh, y, y muchos de, de los temas de, de debate y de discusión dentro de incluso de los partidos políticos, ¿verdad? Este mainstream ahora mismo y dentro de la discusión política mainstream ahora mismo, o sea, lo, la diferencia entre los posicionamientos respecto a la junta, este, que, que ahora salen tanto PNP y, y populares diciendo que la van a combatir, este, se convierten en puntos de, de diferencia. Todas esas cosas no eran, este, ni tampoco el debate de la deuda, por ejemplo. No eran este temas de temas donde eh, nosotros y nosotras, los que no estamos en el poder, básicamente eh, no teníamos mucha opinión o, o, o no está, nuestro voz no estaba tan este, expresada, verdad, en, en esos debates. Y creo que la huelga del 2017 contribuyó mucho a eso. Este, nosotros no fuimos a la huelga básicamente por la deuda del país. Este Me parece que es también por... Una incomodidad generacional, ¿verdad? Con este el país en, en que estamos envueltos, este, en el que estamos viviendo eh, y, y la necesidad de actuar, ¿verdad? Dentro de este contexto. Eh, y la universidad, pues, un poco, pues, sirvió como ese espacio. Eh, creo que fue un poquito distinta a la del 2010, porque, aunque el 2010, por ejemplo, tenían la discusión o se planteaba que este, la huelga era por. ¿verdad? en defensa de la educación pública como tema amplio este en las razones ¿verdad? En, en, en asamblea por la cual se van a huelga es por las exenciones de matrícula por, por, por asuntos más gremiales este, y después creo que ¿verdad? podemos entrar con positivo o negativo ¿verdad? Este, fue eso en el desarrollo del proceso este pero que en el 2017 nos fuimos a la huelga contra por, por la deuda del país este por el, la orientación este, que se le estaba dando al país eh, específicamente con este tipo de leyes de la ley 2022 y eh, continuar profundizando el modelo de verdad de, 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 de otorgar exenciones contributivas este mientras nosotros y nosotras que, que verdad nos sudamos al país eh, nos jodemos eh, pues me, verdad me parece que, que eso y y también eh, eh, verdad ideas de cómo luchar contra este, todo esto que está sucediendo pues eh, son cosas que están inscritas verdad en, 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 en eso que fue la huelga del 2017 este, y que en la realidad es que se fue construyendo desde el 2014 2015 porque desde más o menos ese tiempo se empezaron a, a generar unos paros este, estudiantiles que pues Habla, eh, se planteaban en contra y de, denunciaban la ley 2022. Este, eh, en, se ¿verdad? denunciaba la deuda, lo, el efecto que estaba teniendo la deuda sobre, el, sobre la universidad. Eh, y, y en especial esa, ese paro del 2016, que no sé si ustedes ¿verdad? se acuerdan, Wario eh, y Verónica, este, que fuimos para Hacienda. Este, ¿verdad? Ese, ese paro, como que sirvió eh, básicamente de base para ¿verdad? Lo, que, lo que sucedió después en, en, en la huelga del 2017. A todo ese escenario, pues también se le sumó el hecho de que, por, el, por, por determinación de la Junta de Control Fiscal, se iban a poner unos 250 millones de recortes al presupuesto de la universidad. Y se le iba a aumentar este, los costos de matrícula, este creo que era un, en, en un 50% en ese tiempo. este No sé si los compañeros me pueden aclarar eso, pero esos fueron básicamente los detonantes. Y como estaba diciendo Wario antes de empezar el programa, eh, cuando entramos al 2017, yo creo que la ya había un entendido, aunque no se sabía cómo, había un entendido de que iba a haber una huelga. Este, sistémica en ese
1: ¿verdad? En, en, en ese año Sí, porque como tú dices como dice Gabriel, desde el 2015 2016 con la presidencia de Rayón Walker, eh, ya habían problemas en la universidad, yo estaba en ese tiempo en Mayagüez, que estaba haciendo el bachillerato y ya habían, en Mayagüez hubo un montón de, de paralizaciones estudiantiles eh, manifestaciones fuimos a Hacienda eh, y ahí es que se nos alerta de que había un problema con la remesa, es decir, el dinero que se supone que el Departamento de Hacienda eh, le transfiera a la universidad semanalmente para que pueda operar, eh, y estamos hablando de millones de dólares, y ya en esa época, bajo la Secretaría de Zaragoza, aquí haciendo un poco de, de memoria, eh, se le había se nos dijo a los estudiantes no hay dinero, este no hay dinero, y estamos esperando... Recibir ingresos para poder pagar a la Universidad de Puerto Rico. Así que ya desde el 2015, 2016, ya estaba construido eh, en el ambiente la posibilidad de una huelga. Eh, yo pregunto. Eh, las razones
0: que mencionó Gabriel para pues hacer una huelga. Pues entonces se intentaba hacer algún tipo, ¿verdad? Eh, como que un tipo de efecto dominó con el proceso huelgario, que se unieran otros sectores, ¿no? Porque eh, eh, ir, irse a huelga desde la universidad este, por asunto, por ejemplo, de la deuda del país, pues vamos, estos son procesos que uno quiere que otros sectores se unan, ¿verdad? Es, es para proveer un poco de contexto a la gente, porque uno siempre ve, por ejemplo, en las manifestaciones, eh, personas con con pancartas y cosas que parece que a primera vista no tienen que ver con asuntos universitarios. Y uno dice, bueno, pues entonces, ¿para dónde es que va esta gente? ¿Qué es lo que está pidiendo, planteando esta gente?
3: Sí, este, no sé si Verón quiere comentar algo antes que yo.
2: Eh, no, dale y después yo.
3: Okay. Este, sí, de verdad, de verdad que sí. o sea este Esa era, eh, ¿verdad? Se podría decir... Se podría, uno, uno se podría preguntar qué vino primero si este plantearnos la consigna de la deuda para generar un efecto dominó o sea plantearnos una consigna un, una discusión verdad un, unos reclamos que eh, de por sí este afect, eh, eh, afect, fuera de una naturaleza nacional este o si verdad el hecho de que de que genuinamente estábamos en verdad queríamos buscar eliminar la deuda este vino primero y después vino la, la necesidad de, de encontrarnos con el país pero ese eso de nuevo también este se comenzaba a discutir en el 2016 que se empezó la, la consigna de cerrar para abrir cerrar para construir este porque se dentro de todo el debate de las problemáticas que estaban ocurriendo en el país y la universidad este se entendía lo que acabas de mencionar o sea necesitamos muchas más fuerzas, este, no solamente las que comprenden, la, la que se comprenden dentro de la universidad, sino se necesita mucha más fuerza social para tumbar eh, la verdad el, el, la, de, la, el, ay, la cárcel ¿verdad? que tenemos en estos momentos con la deuda. Este y, y pues efectivamente el, la razón por la cual básicamente nos vamos a huelga este, y trancamos la universidad es para poder sacar verdad esos 10.000, mil, once mil, nueve mil estudiantes que, que, verdad, que están en los recintos, este, a presionar fuera de la universidad, y, y, de esa manera también, verdad, entrar en contacto con, con la gente que no está en la universidad. Este, eh, y pues para, para esos efectos pues se, hizo, se hicieron verdad, que Río Piedra, este, y me parece que en Mayagüez también, eh, ¿verdad? Eh, eh, se fueron a banco. Este, se convocó muchas mucho, mucho, este, manifestaciones eh, ¿verdad? fuera de la universidad, o sea, en, en centros de convenciones. Este, la, la idea de la milla de oro fue básicamente poder, y del primero de mayo, fue básicamente canalizar esa energía que sabíamos que existía en el país ¿verdad? como de una manera contundente. Este, y que sabíamos que también mucha de esa energía este, también estaba fuera de la universidad.
0: Okay. Verónica, ¿y vas a decir?
2: Este, No, sí, yo estoy de acuerdo básicamente eh, a modo general por lo, por lo que comentó Gabriel. Este Y no recuerdo muy bien tu pregunta ya, porque pues, sigo escuchando y analizando. No, pero, no, no, el,
0: el, ajá.
2: pero nada, eh, quería comentar que, ¿verdad? Eh, lo poco que recuerdo de, del planteamiento que hiciste o la pregunta... Eh, el asunto de los sectores pues fuera de la universidad u, u otros sectores eh, como el magisterio eh, empleados gubernamentales eh, ¿verdad? O, otros sectores que, que históricamente han sido también protagonistas en, en distintas luchas o desde sus respectivas trincheras sí. Eh, pues sí un poco esperábamos o a mí me, me hubiese gustado eh, que hubiese sido más consistente por, no sé ¿verdad? ¿Qué, qué palabra utilizar, pero me quedaría con esa por ahora, este, porque yo recuerdo que se, ha, se habla mucho todavía del primero de mayo del 2017, incluso mucho más que de, de lo que se habla de la, del mismo proceso huelgario eh, que tuvimos. Eh, y pues, algo que hay que, ¿verdad? que reconocer es que sin la huelga, el primero de mayo de 2017 no hubiese sido lo que fue, eh, y así mismo otras cosas. Eh, porque tuvo mucho que ver, el, y como Gaby menciona, eh, el, el que el primero de mayo fue, fuera en la milla de oro, pues todo eso fue parte de las discusiones del movimiento estudiantil. Eh, y algo para mí importante, que es verdad que yo mencionaba o, o recuerdo que se daba en las discusiones, particularmente desde el lado de los estudiantes y las estudiantes, era que no valía mucho, ¿verdad?, tener el primero de mayo que, que se planificaba y que se logró tener si después no había... Eh, pues un, un, una serie de esfuerzos en común, tanto de los universitarios y universitarias como de sectores externos que estaban apoyándonos, eh, por lo menos en el asunto de los reclamos. Eh, pues porque si éramos más presionando pues era posible eh, alcanzar más. Eh, pues porque ¿Se, en, ¿Se dieron
0: esos procesos?
2: Pues yo diría que no es ni un sí ni un no absoluto. Yo creo que...
0: Yo pienso que... que no, pero... No,
2: ajá. Yo, 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 y esperaba
3: muchísimo más, esperábamos muchísimo más, este,
4: Exacto,
3: y, eh, y, y evidentemente fue por, pues, ¿verdad?, a mi entender, pues, por, o sea, una decisión consciente de los sindicatos y, 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 de, y de otros sectores, ¿verdad?, dentro de la universidad misma, la misma enmendad, este, de no de juntarse con nosotros y, y, y seguir movilizándonos, este, me parece que eso también guardaba un poco de, 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 de dentro de o sea, guardaba un poco de la, de la apuesta que esos sectores tenían este a, a la demanda esta millonaria que, que le hicieron esos sindicatos a la Junta de Control Fiscal. Este eh, y dejar pero en ah, esta
1: vía, porque lo, lo, sí. la, la, los empleados eh, no docentes y, y profesores y profesoras eh, en su mayoría, ¿verdad? Y quizás estoy generalizando y después me van a regañar, pero la mayoría quiso dejar todo en la vía judicial y se les advirtió desde el principio de que la vía judicial no iba, no iba a lograr nada. Y luego vimos, ¿verdad? Eh, cómo organizaciones, sobre todo las de Mayagüez, que fueron las más, las más vocales eh, en el asunto de la, de la vía judicial contra la Junta de Control Fiscal, eh, yo creo que parte de la reflexión que algunos de sus miembros, y estoy pensando en Marcel Castro, que, que sé que está escuchando, va a estar escuchando esto, es que esa, esa vía no, no tuvo los resultados. Y yo sé que muchos profesores y profesoras, después de haber visto, o por lo menos a mitad de camino de haber visto el proceso, eh, dijeron contra. Lo que hacía falta era que nos hubiésemos unido y estar en lo, con los estudiantes.
2: Este Porque, Sí, definitivamente. Ay, sorry.
1: Sí, no, sí. Sigue.
2: Sí, Nada, que quería comentar que definitivamente eh, pienso que es verdad, y porque he tenido la oportunidad de conversar con, con profesoras y profesores y personas que no, que no son parte de la comunidad universitaria, pero que eh, eh, pues, ah, mira, estuvieron cerca del proceso. Eh, y hay gente que los reconoce, que reconoce que debieron haber eh, actuado más eh, verdad más allá de ser vocales en que apoyaban los reclamos estudiantiles y demás y que eso era lo que se tenía que hacer eh, porque pues muchas manifestaciones nos daban las gracias, yo recuerdo un montón de gente dándome las gracias, porque con las gracias yo no hago nada eh, de verdad, y no quiero sonar eh, antipática o, o, o ser incómoda, pero es que es la realidad, con las gracias en la lucha del país yo no puedo hacer mucho, me, eh, me entra por un oído y pues ahí se queda pero yo sí, más allá de la solidaridad,
1: tú necesitas gente ahí
2: Sí, y yo creo que es algo que, demu que demuestra, ¿verdad?, y que confirma un poco lo que este, este intercambio que estamos teniendo sobre la importancia de, de la acción y de asumir el riesgo, porque pues la lucha es tirar y fallar eh, hasta que salga. Pues yo creo que la, la reunión que logramos tener la, y los estudiantes con la Junta de Control Fiscal, que es una, que eso fue una reunión, pues una, es una cosa... Eh, Performática, qué sé yo, porque sabemos sí. que no no es como que nos iban a firmar, no íbamos a salir de allí con un, con un documento firmado. Mira, logramos un acuerdo con la Junta de Contra Fiscal y van a retirar el, el, la exigencia del recorte del presupuesto universitario. Pero es importante, eh, ¿verdad?, tener ese tipo de, de eventos, eh, un poco para que, porque confirma que, el que la presión que pudimos ejercer, por lo menos nos consiguió esa reunión, aunque fuera para. Pues para la foto y para el documento sí. eh, histórico. Pero ningún otro sector eh, pudo reunirse con la Junta de Control Fiscal. Y yo no sé hasta, hasta el día de hoy cuántos sectores se han reunido con la Junta de Control Fiscal y, ¿verdad?, cómo han sido esos procesos. Eh, así que también, para mí eso es, fue importante.
0: Tam también tiene que mucho que ver con cómo manejó el gobernador en aquel entonces, Ricardo Rosello la huelga. Este, empezó más o menos como una cuestión de sí, pues obviamente siempre se le da palos a los estudiantes. Pero también él más como que pareció hacerse loco, como si estuviese ignorando lo que estaba pidiendo los estudiantes, este, haciéndose loco, tratando de no escalar tanto la situación para no quedar muy mal y cuidar su imagen. Te recuerda que estamos hablando de un gobernador que hacía todo lo posible por cuidar su imagen en los medios. Este, y tal vez eso tuvo algo que ver. Eh, y pues, Wanda Vázquez era la secretaria de Justicia en, en ese momento, que tal vez puede explicar muchas otras cosas que vamos a discutir en un momentito, pero eh, yo creo que se nota esa dinámica de que solamente te, te dan las gracias y ya en las manifestaciones del primero de mayo, que esto ya lo hemos hablado antes, que cada sector, la hermandad de empleados no docentes, tiene su propia pequeña manifestación a un lado, los estudiantes a otro, es, eh, es algo multitudinario, pero como muy individual.
1: Pero mira, por Ay, ejemplo, esa, mira esa manifestación del primero de mayo que salimos de la Yupi, por lo menos que yo recuerdo en Puerto Rico, eh, eh, fue la manifestación más grande en la que yo he estado. Sí. Eh, eh, porque, y fue por la huelga, no por podemos, la huelga. Le podemos dar todas sí. las vueltas que queramos, pero fue por la huelga. Si no llega a ser por la movilización de los estudiantes, ese primero de mayo hubiese sido dos la misma gente de siempre, eh, como uno dice a veces. Sí, no, hubiese sido una
3: actividad cultural, perdón. No, no, ¿Sí? vas <risa> eh, sí. a mencionar algo, Verónica?
2: No, que para abonar a, a, a eso multitudinario, pero individual, ¿verdad? Pues más contradictorio que pueda sonar, que comentaba Esteban, este... Esto fue una manifestación súper grande, pero hubo, eh, ¿verdad? El, el dilema que se tiene siempre, que yo he podido presenciar en discusiones con, eh, camino al primero de mayo, que hay múltiples tarimas y es un dilema, ¿verdad? coger quién va a dar el mensaje, porque esa persona, que no hay, no hay es como si faltase un poco voluntad de dejar los egos y el protagonismo atrás y, oh, sí. y trabajar desde la diferencia de otra forma, o, o ¿verdad? Inventar, innovar, buscar otra forma de hacerlo. Es que fuerte, eso lo pudimos sí. ver en, en la coordinación. Okay. Fue la primera vez que yo participé en reuniones Camino un primero de mayo, eh, y fue como, pues no es lo mismo que te lo cuenten a tu presenciarlo. Sí.
1: Y Gabriel trajo Oye. algo importante, que es el asunto de que esto no es una actividad cultural, y es que a mí siempre, <risa> yo no sé ustedes, <risa> pero a mí siempre me ha, me ha molestado un poco eso, de que uno va a manifestaciones, caramba, es una manifestación, y no es que uno esté molesto con el alto artístico o demás, pero uno no va en zona de celebración, no sé, quizás yo bien puritano esto, pero a veces, los prim por lo menos en el 2017, eh, que la tarima estaba frente al edificio de la Junta de Control Fiscal, este había ese ambiente de parte de la tarima y luego en 2018 se volvió a repetir lo mismo, este con música, este y como que aquí, hasta, hasta, hasta aquí terminó la, la manifestación. Entonces incluso le ponen a uno, los que están organizando y el supuesto comité de, de seguridad, eh, le ponen a uno el control de qué cosas sí. uno puede hacer en una manifestación. No,
0: claro, sí, sí. Y te ponen un curfew también, te ponen como que una hora de esto se acabó, entonces uno ve que un montón de gente de momento comienza a irse porque se acabó la música en la tarima, como si se tratara de, qué sé yo, las fiestas patronales de yo no sé dónde, y, y ajá entonces se te desaniman los que están protestando y se forma como una como un ambiente medio de, ok, ¿qué está pasando aquí? Nadie sabe para dónde va, nadie sabe quién es quién, y se te va todo el mundo
3: sí no y, y definitivamente le le abona, abona muchísimo al 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 discurso que asume este gobierno, o sea en particular este tipo de gobierno del pnp, o sea, que es que, que un poco lo que Esteban estaba comentando, este que verdad te reconoce la manifestación eh, pero te dice que hacer esto ¿verdad? Lo, la convierte en ilegal, este sí. te reconoce la, la manifestación hasta unos límites eh, y, un, y un poco, ¿verdad? Esa, esa actitud de esos sindicatos jugaron muchísimo para, ¿verdad?, abonarle y hacerle la camita a ese tipo de discursos. Este, y me parece que sí, que eso fue una, una estrategia, ¿verdad?, que comentando lo que estabas mencionando ahorita, este, una estrategia del gobierno que fue muy distinta a la del 2010. Este, y fue esa actitud un poco de hand off eh, casi completo de la universidad. Y hay que recordar que eh, Ricky Rosselló estuvo en la manifestación que, que tuvimos con la universidad es privada este <risa> en 2000, cuando Alejandro García Padilla era gobernador
1: exacto
3: ah. eh, él estuvo allí o sea eh, antes de, de ser nombrado gobernador el, 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 el año después este, sí. y un poco verdad todas esas cosas jugaron en, en, en ¿verdad? a su favor en, en ese tiempo y, y creo que verdad creo que fue le fue bien útil le fue bien útil este y, y un poco pues, pues verdad eso este, quizás era algo que no, que no necesariamente esperábamos este, y, y pudimos haber articulado una mejor estrategia hacia eso este, pero que pero que ajá eh, me parece que sí y, y nada, sobre el primero de mayo también quería comentar que eh, ¿verdad? el hecho de que en el 2018 se dio también, comprueba que, que a la gente no lo estaba espantando, el hecho de que la manifestación se tornó ¿verdad? violenta o whatever al final. Este, genuinamente eh, ¿verdad? que el, el, lo que sucedió después del 1 de mayo de 2017 fue que eh, ¿verdad? Un, un montón de estos sectores sindicales empezaron a, 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 ¿verdad? a básicamente difundir el miedo de que este, todo el mundo que estuvo contestándola a la policía o de alguna manera manifestándose de una manera más militante, pues eran encubiertos. este, Y eso sí tuvo un efecto eh, a nivel integral del movimiento estudiantil. Eh, pero que me ¿verdad? me parece que, que, lo, que, que lo que sucedió en 2018 este, comprueba ¿verdad? el hecho de que, que no, que es que, Únicamente, hay un sentir en el país bien profundo, bien profundo, y especialmente de un sector grande de la juventud, de que eh, la democracia, un poco, ¿verdad? Esto, esta estructura que tenemos que llamamos pseudodemocracia, pues un poco ya tiene sus límites, y a través de, de, de tratar de hacer manifestaciones que únicamente muestren que somos un montón este no vamos a conseguir, ¿verdad? Este, que, que los gobernantes se muevan eh, hacia nuestra posición, o sea, la presión política como funcionaba antes no funciona igual ahora mismo y un poco pues hay que hay que hay que ejercer mollero real y, y creo que en el en el 2019 lo vuelve a comprobar, o sea, eh, este todas las noches eh, en San Juan hubo eh, pelea, o sea, hasta la madrugada. Eh, y no fue hasta que salieron de San Juan, que los manifestantes salieron de San Juan y trancaron Plaza de las Américas, que realmente, la, la, un poco la clase dominante cogió un poquito de miedo y dijo: espérate, esto se nos puede ir de las manos este, y tener un efecto, o sea, puede, puede tener un efecto económico real. Y, y yo creo, ¿verdad?, que todas esas cosas pues, fueron un poco ideas que, que teníamos en el 2016 y 2017 a partir de las experiencias que hemos estado teniendo. Este, y que se van comprobando ¿vale? un poco en, lo,
0: en los años.
2: Este. Mira, yo la... Ajá. Perdón. Ay, ]ame. sorry, es que yo quería hacer dos comentarios. Sí. Este, nada, quería comentar sobre. Voy a ir primero a, a continuar con el tema del primero de mayo para pasar a lo otro. Este, y nada, lo que quiero comentar es que un poco lo que trajo Gaby del, del 2018 y del 2019. Este. ¿Y cómo entonces eso confirma algo que para mí ha sido bien problemático desde que soy, verdad? Yo no entré, entré en los espacios de lucha desde que empecé a estudiar en la universidad, nunca había tenido como, verdad, más joven o más, más de adolescente ni nada, no participé en ese tipo de espacios eh, nunca porque no vengo de una familia que, que tenga esa práctica. Así que... Para mí no era importante nunca el primero de mayo. El primero de mayo vino a ser importante para mí en el 2017. Y yo militaba en el movimiento estudiantil desde el 2014 de forma consistente. Este Y pues es un problema en la medida, ¿verdad? Y ha sido, se ha convertido en un problema en la medida en que los sindicatos o, o organizaciones que pues ya no, no, no están tan activas como antes se han quedado en que las actividades corresponden a, a las fechas conmemorativas a la conmemoración, y yo creo, como decía ahorita que no, las manifestaciones no son eventos culturales, y me parece que la mejor forma de conmemorar y agradecerle a quienes lucharon antes que nosotros y nosotras, es acción, haciendo lo mismo, en la acción. Este, y pues, el 2019 comprueba eso, eh, ¿verdad? Y cómo el 2017 y lo que pasó en la prensa luego del primero de mayo, el distanciamiento que hubo por parte de, de los sindicatos e incluso de la hermandad, ¿verdad? Por lo que eh, ocurrió en la tarde de, de ese primero de mayo, adelantó unas discusiones y unos imaginarios, eh, particularmente en la juventud aquí en Puerto Rico. Y el 2019 también confirma que, que, el, que los sindicatos y organizaciones políticas, ¿verdad?, se estén solamente en la conmemoración o en las actividades que llevan haciendo por año, eh, pues la, otra gente, mucha de la gente que estaba allí noche tras noche en, en el verano del año pasado, nunca habían tenido experiencia en, en ningún tipo de espacio verdad de militancia política o nunca habían estado en una reunión porque yo hablé con, con gente y, y verdad, hablaba con gente fuera y en las mismas manifestaciones, no, yo, yo nunca había venido como que, y no había una discusión sobre, por ejemplo, la capucha, como que había gente que en general se ponía la capucha pues para proteger su identidad porque el gobierno eh, criminaliza la protesta. Y un poco, quizás, este es el gancho para pasar a mi otro comentario oh, que sí. quería hacer hace ratito. Es que, eh, Gaby, Gabriel trajo algo. Importante sobre ¿verdad? la estrategia que asumió, pues por lo que decía Esteban, que asumió Ricardo Rosselló en cuando la huelga del 2017. Y es que yo creo que el, el gobierno, ¿verdad? el Estado en general, aprendió algunas lecciones de la huelga 2010 y la huelga 2011. Este, y pues cambiaron su, su estrategia y sus tácticas cuando hicimos la huelga del 2017. No, la policía no fue en ningún momento... A, a a, a los recintos o no fue una cosa como en el 2010, eh, los arrestos fueron completamente, ¿verdad?, bien distintos a los del 2010 y 2011, eh, hubo como una demora o dieron espacios de días cuando habían, eh, ¿verdad?, los estudiantes que se les radicaron cargos criminales para esas citaciones, así que fue todo más como una, una violencia y represión un tanto imperceptible, si no se habla de ella. Eh, quirúrgica eh, No es la misma que, que, ¿verdad? Cuando la huelga del 2010 yo era estudiante de escuela superior, mi mamá ve las noticias todo el tiempo, y así que yo llegaba a casa y veía lo que estaba pasando en el país y yo recuerdo ver las imágenes de la policía eh, encima de los estudiantes y las estudiantes en huelga en el 2010. Esa, esas no son las imágenes del 2017. Eh, y pues hubo todo un cambio y creo que... Eh, pues eso fue dar paso a hablar un poquito del, del proceso que enfrentamos. Eh, no sé si, ¿verdad? Si no, quieren comentar poco más.
0: Sí, vamos allá. Eh, esto fue el 27 de abril del 2017, ¿no? Sí, eh,
3: fue uh, una, una de las manifestaciones que se dieron este, alrededor de la huelga. Eh, me parece que ese día eh, iban a aprobar el... el el, iban a, a discutir el plan fiscal este o algo por el estilo y pues Humacao de, se dio de, un...
1: Río de hecho, esa manifestación salió desde el recinto de Río Piedra hoy
3: pues yo estaba sí, ahí pero, en el... pero hubo, hubo en, la madru... en la mañana hubo una manifestación de Humacao y como quizá una hora antes de la nuestra este la APU también hizo como una manifestación en ese día este y pues básicamente ¿verdad? pues Sabemos el, un poco los eventos que se desarrollaron ese día, este, la cantidad de, ¿verdad? De, de, gente y de manifestantes que, 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 estuvieron allí, y pues a raíz de esos hechos, pues, no, a, a varios de nosotros, este, incluyendo a, a varios compañeros que ya no están en el caso, pues, un poco lo, verdad, nos procesan, este, criminalmente, que fue bien distinto también a cómo procesan en el 2010, 2011, que hacen sanciones, ¿verdad? Este, propiamente universitarias. Este, pero un poco ya eso está pasado como que un, a un segundo plano, como que en comparación con, ¿verdad? con todo lo que hemos visto en el proceso judicial. O sea, la, la manera en que este, han intentado eh, con, con nuestro este, proceso criminal un poco establecer un, un, un precedente de, de, de procedimiento en de, de procedimiento en este país que, este de de, de enjuiciar básicamente a, a, a gente que, que protesta este sin tener <ríe> ni tan siquiera este las bases materiales como que pues para para poder hacerlo entonces este me parece que, 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 que como estaba diciendo Verónica es consistente a como han reprimido en este un poco en este cuadrenio o sea es más quirúrgico como que es menos masivo y es más selectivo este
4: sí,
0: Gabriel Hablaste de violencia quirúrgica y me gustó ese término, porque nosotros hemos hablado aquí con la licenciada Mariana Nogales sobre el departamento del CRADIC, de la policía de Puerto Rico, que es esta oficina básicamente como si fuera otro negociado de inteligencia, pero más bien de manera cibernética, en el cual se carpetea. Y sabemos que a raíz de las manifestaciones y la huelga del 2017, se ha dado un proceso de carpeteo intenso de montones de estudiantes y personas ligadas a los procesos de lucha en este país. Puedes hablarnos un poco de eso. ¿A ti te carpetearon?
4: Sí,
3: o sea, no me carpetearon a mí y carpetearon a más de 3.000 otros usuarios este, de, de diferentes redes sociales. este el,
1: el, el, el ¿Verdad? Me parece que lo, de que, lo que estaba hablando ¿ah? Lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo? que muy posiblemente están escuchando esto que estamos haciendo ahora.
3: Muy posiblemente están escuchando oh, lo mirado. que estamos haciendo ahora, o eh, esto está en una base de datos y se almacena por si acaso alguno de nosotros en algún futuro hace algo, pues lo van y lo buscan. Este... Eh, pero sí o sea el, el, el la, una de las cosas verdad me parece que, que es importante y, y nos compete no solamente aquí en Puerto Rico le compete el mundo entero y, y también ha sido un poco verdad tema en, en la prensa internacional es que la gran mayoría de estas carpetas este las la hacemos nosotros y nosotros en nuestras redes este y un poco lo que estamos planteando aquí es que el, el es ilegal que el que el estado verdad A, se apropie de, de ese tipo de, de información y la utilice pues para pa otros fines este y es una continuación, evidentemente, de, de la cultura, verdad la, de carpeteo que, que, que tiene el, el, el Estado en Puerto Rico este, y la manera en que, que reprimen aquí. Eh, o sea, a raíz de nuestro caso, pues exacto, allanaron la cuenta de sobre mil personas este y me parece que, que lo que el país se debe preguntar, a raíz de nuestro caso, más allá de, de que... De los hechos que, que se ocurrieron, ¿verdad? Eh, eh, es que cuál es el rol del Departamento de Justicia en última instancia, o sea, en preparar este, eh, porque lo que parece ser es que, pero lo que hacen es preparar el expediente para, pues, reprimir sí. a gente que, que lucha, o sea. ¿Y, ya ¿y sea? quién era
0: secretaria de Justicia en ese momento? En el momento sí, no, que los ustedes
3: es Wanda Vázquez, o sea la Exacto. que es gobernadora ahora, eh, y es la misma que este no procesó ni a Elías Sánchez, ni a Carlos Bermúdez ni a Duim Miranda, a raíz de lo que se encontró en el chat, a, a pesar de que este ¿verdad? hay evidencia de que, de que se cometieron crímenes, ellos simplemente desistieron en entregar teléfonos celulares este y pues el departamento de justicia como quien dice lo aceptó y pues un poco está trancado el proceso en cuanto a eso este verdad el, el, lo, lo que hicieron con los tres mil expedientes de verdad de manifestantes o gente que estaba vinculada a eso a esas cuentas que hay gente hasta de, de derecha o sea no hay no hay este, no solamente somos activistas los que estamos en esa lista, este hay hasta gente de derecha eh, o sea, ese tipo de, de, de interés y, y de persecución no la tienen contra Juan Maldonado, por ejemplo, que trató de estafar al pueblo de Puerto Rico con los, con los 40 millones de dólares en prueba. este Y, y, ¿verdad? y, y, y por ahí podemos seguir con una larga lista de, de, de cómo es que este, se manifiesta la doble vara de, de la justicia en este país. Este, yo, y me parece yo quería que,
1: mencionar... Sí. Quería mencionar el asunto de la colaboración de, de, de la administración porque, por ejemplo, hay un libro que de Casimal Cruz Crespo que se llama Solidaridad Obrero Estudiantil que trata un poco sobre la huelga del 73 y el 76 en el, de, en el que documenta cómo la administración universitaria, sobre todo a través del decanato de estudiantes, le pasaba información a la división de inteligencia de la policía. entonces ahora mismo tenemos un caso en esto de la migración de Microsoft en la UPR, en el que se están migrando los correos electrónicos y documentos eh, de Google a Microsoft. He y se
0: forward a miles de emails.
1: Ajá. Y entonces, una de las personas a cargo, de, de que es la persona que dirige el asunto de la tecnología en la UPR, Ernie eh, Pujol, que trabajaba en, con Tomás Rivera Chávez, a estas expresiones en las redes sociales de carpeteo, y sabemos que, o por lo menos, si hace ese tipo de expresiones en las redes sociales, eh, ¿verdad? Eh, uno puede pensar que, que lo haría también en la Universidad de Puerto Rico y que utilizaría eh, sus facultades como principal eh, encargado de la tecnología de la UPR para accesar a las cuentas de los estudiantes, a los correos electrónicos y eh, a e información sensitiva de los estudiantes y pasársela a las autoridades eh, de vigilancia. Y eso es bien preocupante porque si lo mismo lo mismo hace la institución a través de, del correo y con toda esta divulgación de información que estamos viendo ahora con la migración fallida a Microsoft, lo mismo hace con los estudiantes, con ciertos estudiantes, ¿verdad? Porque sabemos que la UPR tiene, los tiene a ustedes identificados y que tiene a otros estudiantes identificados como líderes estudiantiles este, tiene a todos nosotros, a todo el mundo y que tiene que tener ese listado y que con quién comparte esa información eh, para qué fines eh, eso me parece bien peligroso y el otro asunto, ¿verdad? porque aquí fue el Departamento de Justicia que a través de, de Facebook y ustedes me pueden corregir eh, pidió que se compartiera información Eh, sí, eh. sí.
3: No, Verónica, ¿querías comentar algo?
2: Este, no, sí, iba a contestar que sí, que el, el Departamento de Justicia, en, en el contexto de nuestro caso, eh, pues tuvo y, y tuvo, ¿verdad?, unas órdenes de allanamiento a las cuentas de, de Facebook de distintos medios digitales. Eh, del contexto, de verdad, del espacio universitario como pulso, diálogo y el, lo que era el centro de comunicación estudiantil, y solicitó eh, información de unos días particulares, eh, entre ellos el, el 27 de abril, y pues por lo tanto también cercano al primero de mayo. Eh, tres días antes y tres
3: días después de los hecho.
2: Exacto. Eh, y de ahí, eh, esas cuentas, pues básicamente lo que Facebook hace es que las congela y entrega la información, aunque se haya eliminado alguna publicación, se haya eliminado algún mensaje, como quiera eso, como las congelan, va a aparecer en los documentos que le entregan a justicia.
3: Sí, y, y no solamente eso, o sea, que acompañado a, a esa, me parece que eso también estuvo, estuvo, o sea, ese tipo de orden fue resultado este de una especie de, de task force básicamente que crea este el departamento de justicia y esto no son cosas que no estamos inventando son cosas que salieron en el tribunal en, en las vistas del tribunal este donde se asigna un, un turno especial de fiscales para procesar este y atender las manifestaciones o sea eso significa que este si a tal hora eh, de la tarde se supone que x fiscal este es el que atienda este cualquier caso pues en lugar de como, como una manifestación este política y de los estudiantes en ese periodo de tiempo, pues no lo va a atender el fiscal que está en turno en ese momento, sino este fiscal especial que está asignado a ese turno este especial por el propio Departamento de Justicia. este O sea que, que un poco vemos la un poco no, no necesariamente lo sofisticado o o, o, o o más bien el intento de montar un aparato en este de este tipo este donde pues la las intenciones políticas de, de unos pocos pues se manifiestan en, 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 en cómo se procesa la justicia este porque ah, evidentemente está bien centralizado o sea se centralizan muchísimo los procesos y pocas personas o los dirigentes básicamente de esas agencias son los que se encargan entonces de de, de esos procesos, o sea, de esas decisiones. este Me parece que es muy importante ver la mención que el, la orden viene acompañado de, de, un, de una organización especial de parte del Departamento de Justicia este, para poder llevar a cabo esta orden y continuar el caso. Este.
0: Bueno, pues entonces se nota que sí se está haciendo precedente con ustedes y que esto es un test run como un beta run de ciertos mecanismos represivos recién adquiridos del estado pareciera claro,
3: claro. este especialmente ¿verdad? El, el uso de la, de la tecnología o de, la, de de las redes sociales este o sea normalmente en un, en un caso normal tú, 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 o sea, tú tienes un proceso de identificación. Este, a, nuestra, a esta altura nosotros, nosotros no sabemos cómo es que adquirieron nuestra, nuestros correos electrónicos institucionales de la Universidad de Puerto Rico, ni tampoco nuestra, nuestro, nuestra residencia, este, no sabemos cómo adquirieron todas esas cosas. Este, eh, también el proceso de, de, de ¿verdad? De, como parte del proceso de identificación, este, se habla de, de, un, de un encubierto o algo por el estilo, pero nos parece que eso es más para distraer este y que ¿verdad? hubo un o sea nos preguntamos verdad por por eso mismo verdad que este cómo fue que nos identifican identifican todas esas cosas verdad de nosotros nuestra dirección nuestro correo institucional
1: este o sea, que con toda la, de la administración que en ese que en ese entonces y todavía eh, está controlada por el partido no progresista compartió información con, con las autoridades judiciales
0: Obligado a usar los recursos de la universidad, de redes sociales, de todo, claro, ¿no? obligado.
1: Sí, el, el, o sea,
3: como tal no, o sea, no sabe, exacto, no, no sabemos cómo es que llegar a esa información. Esa es una de las, de, la, de las, posibilidades. Este, ¿y ya mencioné algo? Me hice en el video ahora mismo.
0: Venga, sí, ¿Cuál, ¿cuál, cuál, lejano ustedes ven la posibilidad de que, de que sea un informante? Porque eh, el precedente
2: histórico hay. Bueno, La pues realidad. Yo, Ajá. Zumba. No, dale. no, no, dale. No, este Nada, yo creo que un poco <ríe> la respuesta a esa pregunta Gabriel la, la da cuando o se la dio en bueno, lo que comentaba justo antes. Ajá. Es que, pues, ¿verdad? Hay que preguntarnos primero, ¿verdad? O ha sido una pregunta para nosotros desde el comienzo, que todas las situaciones, porque luego de la manifestación a nosotros no se nos arresta, y, o sea, no se nos arresta allí ni inmediatamente ni nada. Eh, a nosotros nos citan eh, formalmente desde el Tribunal de San Juan. Van, van a gente a las casas de cada uno de nosotros y nosotros no a dibujar las citaciones. Y en esa situación, pues hay información. Y de ahí es que sabemos que, o sea, a mí me sorprendió ver en esa situación el correo electrónico institucional. Cuando yo, pues, no divulgo ese correo electrónico, así que, ¿de dónde lo sacan? Como que.? Yo no creo que cualquier, o sea, ¿quién podría ser informante? Me tiene mucho más sentido la pregunta de que si es la universidad entonces, o si es posible que la universidad haya brindado esa información. Eh, el... Sí,
0: es cierto,
3: es cierto. Sí, sí, ¿no? Y, y, y pues, como no sabemos entonces, ¿verdad? ¿Quién, quién nos identifican? O, o, o un poco, ¿verdad? No, no muestran en todo caso en las en la vistas quién identifican? Porque quizás no. Quizás no quieren revelar necesariamente cómo se ve ese proceso. este, ¿verdad? La manera en que en que proceden a identificarnos es utilizando las redes sociales, utilizando los videos live de ese día, este, haciendo screenshots de, de ciertos momentos y haciendo zoom básicamente a la imagen para pa sacar las imágenes de nosotros y nosotras. este, Y pues un poco ves cómo es que se, se, se monta un caso sin testigo. En, todo, en última instancia este, sí. utilizando pues, la, las redes sociales y, y es, un, es algo diferente ¿verdad? En, en, cómo atienden, en, en cómo atienden los procesos criminales
1: sí, no, a, mí no me cabe duda, a mí no me cabe duda que la administración colaboró y, y hay precedentes históricos de la administración colaborando con las autoridades este, sí. y que sabían en el pasado, en los 70 que la policía la división de inteligencia tenía oficinas dentro de, de los recintos universitarios para la vigilancia sí. de estudiantes, que ahora no es lo mismo, ¿verdad? Porque están las redes sociales y Facebook es tu carpeta digital, pero pero existe eh, esa posibilidad y yo creo, yo, o sea, honestamente yo pienso que sí, que la universidad comparte la información con las autoridades, ¿sabes? Eso yo no lo, yo no lo descarto.
0: Okay, po ¿Podemos hablar, o oh, bueno, les puedo preguntar bueno, yo les puedo preguntar, pero esta cuestión de decir, si quieren contestarlo no, ¿verdad? ¿Cómo manejamos este tema de un poco eh, sensible que no, no nos perjudique? este ¿De qué se les está acusando a ustedes?
3: Bueno, bueno eh, se nos imputan, ¿verdad?, de, de varias cosas. este Entre ellas. Hay eh, el, interrupción a, a una reunión. Eh, me parece que también. Eh, hay restricción a la libertad. Este, esas son las, básicamente las imputaciones más fuertes. Eh, no sé si Verónica.
2: Sí, 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 yo quiero comentarle. Este, <risa> inicia, inicialmente, cuando, ¿verdad? En, en nuestro caso, eh, en, en su comienzo éramos 11 personas acusadas. Eh, rápidamente, ¿verdad? Al inicio del proceso se, se logró que se desestimaran los cargos contra cuatro de las personas acusadas. Eh, y entonces continuamos eh, siete y ahora quedamos cinco personas eh, acusadas. Que somos Gabriel, yo, Dali Angelí, Randiel y Francisco. Eh, todos del recinto de Ripiedra. Okay. Eh, y en, en, en un inicio, ¿verdad? Un poco para que tengan una idea también de cómo es que el Estado se las inventa. Eh, a nosotros, a los once nos radicaron los mismos cargos indistintamente de la, de la prueba que pudiera tener Fiscalía. O sea, nosotros, a las 11 personas eh, se les radicaron la misma cantidad de cargos y los mismos cargos, eh, que en un inicio eran 6, 5 graves y uno menos grave. El delito menos grave del que se nos acusa es interrumpir una reunión, porque en Puerto Rico eso es un delito. Eh, <risa> y los otros, cinco, los otros cinco no cargos graves son eh, restricción a la libertad, Agravada intimidación contra un oficial ¿verdad? del público, eh, alguien, de, alguien del, del gobierno o que pertenece al Estado, eh, motín, eh, escalamiento y daño a la propiedad. Entonces, es bien peligroso la erradicación de cargos que se nos hace a nosotros, porque además de que es indistinta, ¿verdad? eso por un lado, y por el otro. Eh, presenta la despropor lo desproporcional que es el Estado eh, cuando se trata de reprimir a la protesta y a quienes cuestionan la gestión gubernamental. Eh, pues porque en manifesta la manifestación pasó lo que pasó y sin importar la la los límites que hayan o no, ¿verdad? En el, en el Código Penal se radican esos seis cargos ahí sin distinción alguna, sin un análisis profundo y uno de los cargos el descalamiento que se logró se desestimó desde el principio y se fueron en alzada eh, rápido que lo desestimaron que es que el fiscal quiso volver a ver esa vista para pa seguir mm -hmm. con ese cargo escalamiento eh, la pena inicial son ocho años de cárcel yeah, este, yeah, yeah. Mira, es una cosa desproporcional sigue haciéndolo ahora y ahora más que nunca tres años después pero desde el principio eh, ya se veía lo desproporcional que era el proceso. Ahora mismo quedamos con el cargo, ¿verdad? Los cargos que irían a juicio, que en, en la etapa que nos encontramos, el camino al juicio en su fondo. Eh, tenemos el cargo del de, menos grave, que es el de interrupción a una reunión, eh, restricción a la libertad y, e intimidación. Varían por persona, porque algunos tenemos tres, otros tienen dos de ellos, pero esos son los tres que quedan en general. Uh
0: -huh. Yo creo que aquí se ve la mano, ¿verdad? De, de, de Wanda Vázquez en todo esto. No, porque, estas acusaciones y esto de amenazarte con que, con darte a la soltado ocho años por un por una acusación, ¿verdad? De escalamiento, pues huele a Wanda Vázquez. Esto se parece a Wanda Vázquez el mismo modus operandi. Ahora que es gobernadora, son las mismas tácticas. Es esta cuestión de. Y fíjate, se nota que es ella, porque la estrategia del gobernador es una, pichar, ignorar y no quedar mal ante los medios, ante los medios y no crear una crisis el estilo 2010, ¿verdad? Eh, que aunque sí hubo crisis, hubo violencia, pero que no se. ¿Verdad? Que no captara lo, la atención de los medios a nivel internacional. Eh, eso por un lado. Por el otro lado, chacho, la mano de hierro de Wanda Vázquez como secretaria del Departamento de Justicia, mi hermano. O sea, esa es la verdadera dama de hierro.
2: Sí, y yo creo que ahora que tú lo traes de esa manera, ¿verdad? Como lo describes. Pues que, que presenta la doble vara que mencionaba Gabriel bien brutal, porque en, en relación a, a otros casos que, que, que se mencionaron ahorita como ejemplo, otras investigaciones que quizás son más importantes para el, el, lo que está ocurriendo en el país, eh, ¿verdad? Que se resuelvan. Eh, no hay tanto interés, no hay tanta innovación, eh, ¿verdad? No, 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 se, no se inventan otras formas de, de investigar. Eh, es como un, pues, si el proceso se, se paraliza porque algo no, no salió como, como debe salir, pues, se paraliza en nuestro caso, pues, hay, hay veces que el fiscal no ha llegado preparado y to todavía estamos todavía no se ha podido ver un juicio eh, en su fondo, estamos esperando, y Wanda Vázquez, cuando, cuando era todavía secretaria de justicia eh, en la prensa, ella, ella dijo en una de las primeras vistas que tuvimos, ¿verdad?, luego de ella que el caso era sólido porque allí se había podido ver casi un juicio, y era y era una de las primeras etapas. Eh, entonces, pero la realidad que, que tenemos es que todavía a tres años y tres meses después, no se ha logrado ver un juicio en su fondo. Eh, se siguen inventando cosas para, ¿verdad?, y dentro de lo que la ley les permite, porque muchas de las cosas que hacen, como ahorita comentaba Gabriela ellos crearon casi un, un, un tax force, crearon eh, departamentos, un comité completo de trabajo para poder eh, viabilizar, como que sentaron las bases para poder hacer todo esto bajo, bajo la supuesta ley y orden que, que Wanda Vázquez dice que, que es lo que corre en el país.
0: Ok, entonces, eh, el proceder del Departamento de Justicia en esta investigación. B básicamente lo que hemos discutido hasta ahora, ¿no? Que es... Pues buscar cómo hacer un ejemplo de ustedes y cómo hacer un precedente, ¿no? Crear precedente uh -huh.
1: Y decriminalizar ah, la protesta, sobre todo. Sí. Creo yo.
0: Sí. Que esto... Ajá. No, no, perdóname. Que Es que el, el, el es que iba a mencionar que la criminalización de la protesta aquí eso, se lleva años, 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 años tratando de criminalizar la protesta. Y hemos tenido casos como el compañero Tito Kayak que por unas tonterías lo han amenazado con meterlo preso años por tonterías. Uh -huh. Llevan años en eso el gobierno aquí.
1: Pero fíjate cómo yo pienso que es diferente el asunto, el asunto aquí. Porque en 2016 cuando viene la Junta de Control Fiscal, aquí ha habido una narrativa en la que la íbamos a sacar. Empezamos en agosto con la manifestación en, en Condado. Después incluso en la campaña electoral se decía ¿no? que vamos a votar contra la Junta. Eh, la realidad, en la práctica, el único sector que le hizo frente a la Junta de Control Fiscal directo y que se sentó a hablar fueron los estudiantes. Eh, así que yo creo que el mensaje es, es bastante claro de, de criminalizar la protesta, pero sobre todo contra esa institución que viene de allá a poner, entre comillas, el orden. este y Yo creo que eso lo hace un poco diferente a ese otro tipo de criminalización que se da, por ejemplo... Eh, o que se dio en ese mismo año en, en Peñuelas, por ejemplo, eh, donde muchos compañeros y compañeras pues fuimos arrestados eh, en una lucha particular que también llevaba tiempo. Y es una lucha histórica, porque Peñuelas y Guayanilla tienen un problema ambiental desde la década del 50 cuando se establecieron las refinerías. Pero a lo que me refiero aquí vemos, aunque uno puede trazar lazos, ¿verdad?, en, en común, ¿verdad?, la lucha contra el neoliberalismo. Acá la lucha contra la Junta de Control Fiscal, la deuda. Estamos hablando de que si hubiese salido esa huelga de país, el gobierno de, de Ricardo Rossello hubiese entrado en crisis mucho antes eh, claro. del año 19.
3: Sí, sí. este, De hecho, es un poco este en, en el comité negociador en, 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 en ciertos momentos y en los penos también este se discutía que, que un poco la estrategia eh, o parte de la estrategia eh, era como que llevar al gobernador a un punto de don't push it como su país este, eh, frente sí. a la junta de control fiscal eh, claro, para tú eh, derrumbar una pared de concreto tú necesitas un buen marrón ¿no? o varios buenos marrones, o sea con un martillito no puedes hacerlo y con una huelga universitaria únicamente no íbamos a poder lograr algo como eso. Y, y yo, sí. o sea, concuerdo casi un 100% que este pudimos haberlo hecho y que la crisis que tuvo el, el gobierno este en el 2019 se pudo haber adelantado. este Si, ¿verdad? si de alguna manera, pues. Se, se, se juntaba esa huelga de país o se daba esa huelga de país. este
0: Hacho, pero hay, hay que pensar cuán bueno hubiese sido eso, porque Wanda Vázquez de gobernadora desde, desde el 2017 <ríe> no iba a estar fácil.
1: Bueno, pero, pero hubiese entrado en <ríe> la consigna, un... Siempre fue ni Wanda ni, ni Pierluisi. Exacto. <ríe> sí, no, full.
3: Este, y, y me parece como que interesante como, eh, un poco el, el recuento que, que hace Wario del 2016-2017. Este, y un poco uno ve la estas esta agencias centralizadas que se van como que formando como el, el departamento de seguridad pública que se formen esos años con pesquera a la cabeza que un poco pues eh, lo que se comentaba era que era un, era un choque de visiones respecto a cómo controlar la reforma de policía este de Arnaldo, eh, no, yo... que era el, el Arnaldo Claudio y, y Pesquera eh, y y pues verdad este andamiaje un poco en el departamento de justicia de, de montar unos task force especiales para pues, reprimir también y todo eso dándose en la antesala del primero de mayo este me parece que, que el gobierno un poco se estaba preparando para pues qué sé yo un, o una guerra o algo por el estilo o sea un poco es un un poco metafórico pero este una guerra que no sucedió porque el, el <ríe> a los varios meses pues vino huracán maría este y, y cambió, ¿verdad? Muchos de, la, de del, del desarrollo de los eventos y pues cómo, cómo se movió el país, este y pues muchas cosas que sabemos, este y han seguido, ¿verdad? Surgiendo y de repente en el 2019 que se da esa, ¿verdad? Es, esa, ese momento pues un poco comprueba que, que sí que es cierto, o sea, esa energía de cambio del país pues está y está latente y, y un poco es cómo activarla en, eh, de una manera un poco más organizada o, ¿verdad? O o lo que fuera, sí. o sea, más largo plazo.
0: Mira, eh, me, acaba, me acabaste de acordar algo que pasó como un poquito por desapercibido y no se discutió mucho. Hubo un momento aquí que tras comenzaron a poner eh, agentes federales como suplemento a la Policía de Puerto Rico. ¿Recuerdan eso? Eso no fue hace mucho. Y aquí no se habló eh, de eso. Sí.
3: Esto, no, 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 no recuerdo muy bien...
0: Y, y la, la, la guerra que menciona, bueno, aquí se dio algo parecido a una guerra en el 2019. Claro. Este, y, y hay que ver quién ganó esa guerra, porque <ríe> <ríe> por lo visto y por lo que ha sucedido ahora en las primarias, eh, diantre, ¿quién ganó? ¿Quién ganó esa guerra? Yo creo que, pues.
1: Eh, alivante... Pero la realidad es que el PNP no es lo mismo que fue en 2016, ¿sabes? Hay una, una lucha interna grande. Y ese poder, bueno, por lo menos esa hegemonía interna está erosionada. Y lo vimos sí. en 2019, ¿verdad? En el verano, cuando se dividió, ¿verdad? Las posturas, Pierluisi eh, y Tomás Rivera Chat, eh, todavía hoy. Porque parte de este desmadre es precisamente eso. Uno a veces pensaría de que no que el PNP se va a unir, pero la realidad es que internamente esa institución está bien, bien erosionada. Y yo creo que eso es un sí, campo es... fértil para nosotros. Ajá.
2: Eh, no, definitivamente, súper de acuerdo con lo que eh, comentaba ahora, Wario, y yo creo que es bien loco ver cómo, ¿verdad?, en un cuatrenio hemos tenido dos administraciones completamente distintas del mismo partido, eh, y, y ver cómo se han ido recrudeciendo, o sea, ha ido, o sea, cómo se ha recrudecido la represión por parte del Estado. Eh, y yo creo que ha sido hablando con, con el mismo Gabriel en otras ocasiones que el Estado ya no le queda na, más nada para, le, para legitimarse, más, más que la represión. Eh, sí. Por eso es que es tan punitivo y, y tan represor, porque no, no, no tienen de otra O sea, la gente no le cree a, a la, al gobierno y la gente joven, pues o sea mientras más jóvenes yo creo que menos le creemos y los legitimamos porque claro. hemos eh, nacimos, hemos crecido y estamos ahora aguantando un país en crisis y en deuda que no, no ha sido para, para nuestro bienestar, ni, pero ni un poquito. Eh, y yo quisiera regresar un poco al asunto de la, criminaliza, de la criminal, criminalización, me traje, perdón, eh, y lo peligroso que, que son algunas cosas ¿verdad? que hemos podido ver a lo largo de nuestro proceso eh, criminal eh, y una de las cosas es la, los procesos de identificación que mencionaba ahorita Gabriel, como verdad, pues ese asunto de, de utilizar los videos, eh, las redes sociales, eh, todo el espacio cibernético. Eh, pues dependiendo del desenlace que tenga nuestro caso, ¿verdad? Al final eh, va a ser importante eh, para próximos casos, eh, porque si se, si se valida y legitima, pues esas esa, esa formas de, de identificación que cojean de muchas partes. Eh, ¿Cuánta gente más el Estado va, va a poder ser capaz de criminalizar? ¿Va a abrirle una puerta? Eh, ¿es, ¿Es eso lo que buscan? Eh, y aquí el gobierno, esa es la única respuesta que da a las problemáticas que, que le presentamos o a las problemáticas que pedimos soluciones, eh, ¿verdad? El pueblo, a, a, a quienes, ¿verdad? El gobierno, como valga la redundancia. Eh, aquí la, la, las mujeres van al, a, a, a Fortaleza a pedir eh, un estado de violencia, ¿verdad? Por, por la violencia de género. Y se recibe con represión y con macanasi, y con, con arresto y con, con pepper spray. Eh. La gente protesta porque no han recibido el cheque del desempleo y también eh, se puede ver represión en esos espacios. Eh, y la gente, eh, los casos de, verdad, ahora es la pandemia, en este contexto que estamos, los casos aumentan y el gobierno, en lugar ya de atender la crisis de salud pública, como se supone, y con desde los puntos de partida que sean los más adecuados, que es desde la, el, un asunto salubrista, responde con amenazas de arresto. Eh, así que, porque es que no tiene de otra, no, no le queda más nada. Eh, y pues es bien peligroso cómo hay tantos arrestos por lo bajito y tanto, tanto proceso corriendo, porque en el 2017 nosotros no fuimos los únicos, y como, como les comentaba, éramos 11 al principio, eh, pero hubo otros compañeros y compañeras con casos, eh, los fiscales eran algunos los mismos, eh, un poco el proceder, el tipo de evidencia también similar, eh, muchos de esos casos ya se desestimaron, eh, o sea, no, no, no se pudieron probar, al final... Eh, sí. no, no pudieron probarle de verdad a, a gente lo que, lo que les imputaban eh, y pues es que es bien peligroso como, como es que el Estado se inventa tantas formas para probar lo que ellos dicen verdad que, que hicimos o no hicimos pero no, no puede resolver otras investigaciones que son más importantes y en las que la vida de la gente depende de esa investigación eh, como son los casos, ¿verdad? Como el caso de Añarco que de, de una, una joven violen, agredida sexualmente y el Estado, los cuerpos de, de represión del Estado no pueden, la policía no puede investigar. Ah, pero para inventarse otras acusaciones y demás, ahí olvídate, intervenimos en Facebook, sacamos los screenshots que haya que sacar, es como si lo importante fuera imposible para ellos poder resolverlo.
0: Claro y bueno es lo que pasa cuando al Estado le queda una sola herramienta que es, es, es el martillo parece que el gobierno tiene un martillo nada más para trabajar y con eso quiere resolverlo todo dándole cantazos por encima de la cabeza a la gente y, y se muestra también con lo sucedido en las primarias pasadas que el sabe you had one job al, a, a la comisión estatal de elecciones one job y mira la chapucería que hicieron yo,
1: yo creo y que, que hay gente eh, eh, que cometieron delitos que se pusieron de acuerdo sabes sí. aquí estamos hablando de funcionarios que se pusieron de acuerdo confabularon cometieron delitos electorales aquí hay gente como el gobernador y otro o, que era gobernador verdad este ricardo roselló con su equipo eh, que en el telegram chat por ejemplo que eh, hablaron de, de conspirar contra vidas de personas por ejemplo esa misma persona que estábamos hablando Arnaldo Claudio eh, que intentaron y se burlaron de él, este, inclusive hablaron o, o insinuaron eh, de sacarlo del mapa, así que uno ve la impunidad, porque hay un recurso, en el caso de él, ¿verdad? para que se investigue dónde está esa investigación, y así ha pasado con otras investigaciones a funcionarios públicos que se quedan en nada, eh, porque representan unos intereses en particulares, o hablar de empresarios como Juan Maldonado, por ejemplo, eh, que se quedan en nada sí no
3: eh, 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 me parece que un caso que es sumamente como que bueno para contrarrestar es el caso de las becas presidenciales que en el que está envueltura Joan Walker y este Severino me parece el lunes, que también verdad este lunes
1: se supone que ¿Ah? era el juicio de hecho este lunes se supone que era el juicio sí es fiscalía
3: o sea que es la misma oficina que nos procesa a nosotros este, les recomienda bajar el cargo a menos grave este en el caso de dos funcionarios que aprovecharon su poder y sus posiciones para apropiarse de dinero público, o sea, es una cosa y y de utilizarlo a su favor, o sea, este, pero en nuestro caso eh, hay un, o sea, eh, este, la fiscalía intransigente en el, por completo, este, lo que quiere es pues, reprimir
2: Sí, totalmente, y pues va a eso que mencionamos, ¿verdad?, de lo desproporcional que ha sido todo el proceso, Como a los administradores que hay evidencia, y eso que tú, ¿verdad?, traes, Guario, como cuando salió a la luz pública, eh, pues el contenido del chat que tenía Ricky y, y su compinches, hay evidencia, o sea, la evidencia está ahí, es pública, todo el mundo la está viendo y no se procesa a nadie, o si hubo un, un intento de investigación por el mínimo detalle, pues se paraliza y, y es como si se le olvidara dónde dejaron la carpeta, ¿verdad?, para procesar a esa persona que es responsable de, de, de cosas tan horribles que hemos tenido, ¿verdad?, que vivir las puertorriqueñas y los puertorriqueños, este... Yo, me parece, ¿verdad?, absurdo cómo ante las falta de evidencia siguen y siguen y siguen y siguen y van por, el, o sea, el fiscal, cuando aquí reclasifican, ¿verdad?, delitos eh, todas las semanas, de graves a menos graves, para darle negociaciones a las personas, eh, el, el ejemplo que trajo Gabriel del caso de las becas presidenciales, esa es recomendación cuando nosotros, una de las vistas que tuvimos, eh, ¿verdad?, de, de las más de 60 vistas que hemos tenido en el Tribunal de San Juan, eh, era el día del juicio de y por eso nos enteramos de lo que Gabriel comentó y fue como, a mí eso fue como diablo, esta gente que hay evidencia que se benefició de verdad de cosas que no, que no debían y abusaron de su poder les están recomendando que, lo, que los premien lo, lo más bajito porque es gente que pues tiene una vida y demás pero de momento para nosotros no, no es posible eh, cuando ni siquiera han podido continuar con el proceso por parte de la fiscalía no, no es posible que reclasifique los delitos, que decida desistir de algunos, o, o que diga, mira, en verdad no, no voy a seguir invirtiendo, o sea, no se va a seguir eso no debe ser prioridad en la agenda del país ahora mismo. Y menos ahora en un contexto de pandemia. Eh, eh, es absurdo, ¿no? no funciona el desempleo, pero los tribunales están corriendo viento en popa.
0: Eso no sabía, fíjate. Ajá. Entonces,
2: eh, pues hablando sí. de eso,
0: eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo próximo? ¿En qué estatus está la investigación, el, el, el proceso judicial? ¿Qué, o sea, ¿qué, es la que hay? qué es lo último?
3: Bueno, eh, en estos momentos pues eh, estamos en, en un proceso de me parece que es el ah exacto nuestro nuestro la defensa ahora mismo pues básicamente está estamos en una vista de, para argumentar este sobre la, el procesamiento selectivo que un en un recurso este verdad que se tiene aquí en Puerto Rico, no por la constitución por verdad por, por jurisprudencia básicamente, pero sobre eso, pues, en más detalles, pues te podrían hablar, ¿verdad? nuestros abogados, este, que pues nosotros un poco pues no, no sabemos, no estamos tan al tanto ¿verdad? De, de, de las cuestiones técnicas del caso, este, pero el 31 de, de agosto, pues tenemos vista para juicio. Este eh, sobre, ¿verdad? Nuestro brazo. Sí, eso, eso ya, mismo. ya
0: mismo. Entonces, sí. ¿qué podemos hacer nosotros los que estamos, ¿verdad? Los que estamos acá de este lado y los que están escuchando, eh, no sé, en apoyo, eh, no sé, porque es que uno ve esta injusticia, ustedes llevan tres años en este traje ya, y qué sé yo, ¿no quiere hacer algo?
3: ¿Por sí, más sí. de ayudar? Este... ¿Sí? <ríe> bueno, eh, ¿verdad? Próximamente este, vamos a estar, ¿verdad? si sí, no si organizamos verdad un poco cómo cómo conseguir ayuda de parte o sea un poco cómo materializar este, esa ayuda lo vamos a dejar saber este con nosotros, pero que por favor. pero que básicamente que no, no dejar morir el tema yo creo que eso sería ahora mismo el, el aspecto verdad la más importante no dejar morir el tema este y, y no solamente por por, por por nuestro caso en particular sino por por las implicaciones en el país verdad este y, y las implicaciones para el futuro este
0: para eso. Ok. Eh, mano, sabes que ustedes pueden contar con nosotros para lo que sea eh, y nosotros entonces vamos, vamos a agitar la cuestión para que la gente sepa y obviamente ya pues esta conversación va a ser publicada y lo vamos a tirar por todas las redes y ese tipo de cosas. Pero Me si dio. algo más que, que podemos hacer en realidad nos dejan saber. Este, Está cañón porque es que yo imagino, ¿verdad? Como dije, son tres años y este proceso, it takes a toll en, en, en la mente y en las emociones y en la
1: familia de uno. No quiero imaginar cómo ha sido ese proceso. Esas implicaciones en el, en, la, en el ámbito laboral y académicas que también tiene, porque hay unas repercusiones.
2: Sí, sí definitivamente, ¿no? Eh, ha sido, verdad, no no, no no vamos a entrar en tantísimos detalles, pero ha sido ha sido verdaderamente difícil. Y por eso es que, que choca y que es bien, no sé si dolorosa pero pues... Eh, a mí me provoca sentimientos ¿verdad? no muy agradables ver cómo es que hay tanta gente por la libre que ha hecho cosas tan horribles en el país y que son responsables de tantas cosas atroces, mientras que pues por cuestionar la, la gestión gubernamental y un reclamo como es que la universidad sea pública y accesible, eh, pues se han tenido que paralizar planes completos de vida, básicamente. Eh, pues porque nosotros no somos ni millonarios ni administradores, ni, ni gozamos de poder...
0: No, no, son, no son amigos del poder. Y no, es la no, cuestión, no. La cuestión aquí, que, ¿sabes? El que no es amigo del poder, pues está jodido. Está jodido. Se esto es, es lo que le pasa a la gente que no tiene amistades con
1: el poder. Y la realidad <risa> es que nosotros los universitarios estamos en deuda con ustedes. Eso es una cosa que quizás a nivel sistémico no se piensa mucho, pero la realidad es que sí, ¿sabes? Tenemos una deuda con ustedes eh, y tenemos que estar con ustedes, eh, porque a veces quizás se nos olvida, eh, y como decía Gabriel, hay que, hay que tener siempre presente que ustedes están ahí todavía en esta, en esta batalla judicial eh, y que quizás mucha gente ya se olvidó, pero no, esto sigue y es importante que estemos con ustedes siempre.
0: Sí, les agradecemos por, por, verdad, por tener ese valor, por dar la cara, estar de frente y poner su vida y su libertad en riesgo. Para todo Puerto Rico, porque sabemos que ¿verdad? Ya este, quedó estipulado que esta huelga se dio como un proceso de cuestionar la deuda del país y unas cuestiones que nos afectan a todos y todas los puertorriqueños y puertorriqueñas. Así que sí, gracias, ahí. Verónica, y gracias, Gabriel.
3: Gracias a ustedes, gracias a ustedes verdad por, por la oportunidad y pues por el espacio, este, y, y a otra, mucha otra gente, ¿verdad? que, que no éramos nosotros y nosotras los únicos en ese, ese día, habían cientos de personas que también pusieron sus cuerpos, este a, a nosotros nos tocó como quien dice, ¿verdad? pero que, que me parece importante pues, mencionar eso.
2: sí definitivamente, y gracias por el espacio, verdad, y por el, por el interés y por la conversación tan agradable.
0: De verdad que sí. Bueno, este, Guario, ¿dónde te consigo?
1: Me consiguen en Guario Candanga, en Twitter.
0: Tu... Y bueno, yo no, ¿verdad? yo no sé si ustedes quieren dar su, su, de donde los consiguen, porque, bueno, hay eh, eh, que preguntarle al Craddick y al Departamento de Justicia, que debe tener el email de todo el mundo, sus cuentas y todo,
2: pues yo, yo pongo updates del caso en mi cuenta personal de Twitter. Este, Perfecto. No la voy a mencionar, pero yo, siempre que yo los pongo, si van al de Wario, Wario le da retweet. Ahí que. a
0: Wario, sorry. No, yo, yo,
3: yo no tengo Twitter, sorry. Qué bueno.
0: Que, tú, no, estás cuidando no tu salud
1: mental, espiritual. No te escapas como. No te escapas como te estén vigilando.
3: <risa> no, no me escapo, no me escapo.
2: Tu carpeta es más pequeña.
0: <risa> bueno, este y por último quiero mencionar que esta nota alcalce es traída a ustedes por libros 787com recuerde que Libro787 es el lugar perfecto para comprar todo lo que usted quiera de literatura puertorriqueña específicamente de historia también tienen tanto de historia eh, así que vaya a Libro787.com y compre su libro y su documental preferido y luego entonces pues utilice el código plan de contingencia para tener shipping gratis para Puerto Rico y los Estados Unidos. Así que yo creo que con esa hemos sido con ustedes.
1: Plan de contingencia.